0: Bienvenue dans cette 113e édition de Pierre de Touche, l'émission de la Grande Loge Mixte de France. Alors vous le savez, cette émission s'adresse aux francs-maçons, mais aussi à ceux qui ne le sont pas et que nous appelons profanes. Christian Vienne, grand maître de la Grande Loge Mixte de France, a souhaité qu'aujourd'hui nous abordions un point particulier, l'éclatement de la franc maçonnerie française et en particulier la multiplication de ce qu'il est convenu d'appeler les micro-obédiences. Alors, pour discuter de ces micro-obédiences dans le paysage maçonnique français, nous accueillons aujourd'hui Roger Daché, historien de la franc-maçonnerie, président de l'Institut maçonnique de France et grand maître des loges nationales françaises unies, qui est une petite obédience ou très petite obédience née en 1968. Vous êtes l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages, dont le dernier coécrit euh, avec Alain Boer, euh, s'intitule « L'encyclopédie des francs-maçons et des francs-maçons » qui est en novembre 2022 chez Grund. Bonjour, Roger. Bonjour. Philippe Meffren, vous êtes passé grand-maître de la GLTSO. Vous nous expliquerez ce qu'est la GLTSO. Bonjour, Philippe.
2: Bonjour, Elise.
0: Et Christiane Vienne, que nous connaissons bien. Euh, vous êtes grand-maître de la Grande Loge Mixte de France. Bonjour, Christiane. Alors, euh, je vais poser la première question à Roger Deschers. Qu'entend-on par micro-obédience
1: Eh bien, ça, c'est tout le problème. <rire> où commence le micro Où finit le mini euh, Où se situe le moyen, le grand ou le très grand euh, en réalité, on ne peut pas, pour, pour répondre brièvement à cette question, évidemment on peut s'amuser à fixer des limites de nombre, dire en dessous de 1000 c'est pas grand, en dessous de 500 c'est très petit, et encore en dessous de 100 ça n'existe pas. Mais je pense que ce n'est pas la bonne approche. Euh, parce que si on jette un regard un peu plus large, notamment sur l'histoire, on s'aperçoit que la qualification de micro-obédience doit être prise avec beaucoup de prudence. Je prends deux exemples. Lorsque la Grande Loge Nationale Indépendante et Régulière pour la France et les colonies françaises, c'est-à-dire l'ancêtre de la GLNF, a été fondée en 1913, elle a été fondée par 15 personnes. Et donc, le paysage maçonnique français l'a regardé comme un groupuscule microscopique sans aucun intérêt. Aujourd'hui, c'est la deuxième obédience ex par le nombre de membres. Autre exemple que, auquel Philippe Meffrin sera sensible, lorsque la GLTSO sous le nom de GLNF Opéra a été créée en 1968, c'est quelques dizaines de membres qui sont partis de la GLNF. Et donc, le paysage maçonnique a dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce groupuscule qui veut faire original ?» Et puis… 50 ans plus tard, ce sont des obédiences qui comptent des milliers de membres. Donc une micro-obédience, ça peut être le moment d'une histoire. Maintenant, ce qui est vrai, et je pense que c'est ce, tout le sujet qu'on va examiner aujourd'hui, c'est que euh, depuis, dans une période récente, on peut examiner ça de façon assez précise, mais le, la, la, la rupture s'opère au début des années 90, on a vu une prolifération invraisemblable de structures maçonniques, dont même certaines ont une existence douteuse. Je veux dire par là qu'on n'est même pas sûr qu'elles correspondent à une réalité sur le terrain. Et c'est plutôt là qu'il faut parler de micro-obédience, c'est-à-dire de groupes qui parfois sont réduits à une loge, voire à une loge qui n'existe pas, mais qui prétend exister à travers un affichage. Qu'est-ce que ça signifie Quelle est la nature de ce phénomène Je crois que c'est autour de ça qu'on va tourner ce matin.
0: Alors justement, Roger Taché, quelle est la situation actuelle en France
1: Alors, il faut comprendre que jusqu'à l'avant-guerre, jusqu le paysage maçonnique français est d'une simplicité extrême, même si déjà à l'époque, il est beaucoup plus compliqué que dans la plupart des pays européens. C'est-à-dire que jusqu'en 1939, il y a une obédience gigantesque qui est le Grand Orient de France et qui, à elle seule, représente 80% du paysage maçonnique français. Il y a une relativement petite obédience, mais qui existe et qui, à l'époque, est dans, dans le sillage du Grand Orient de France et qui fait à peu près la même chose que lui, c'est la Grande Loge de France. Et puis, il y a deux micro-microstructures. Euh, la, la, le droit humain, qui représente quelques centaines de personnes, et alors... Quelque chose d'encore plus petit, une micro-obédience, quelques centaines de membres, la Grande Loge Nationale Française qui ne s'appelle pas comme ça à l'époque et qui en plus est composée à 80% de, euh, de francs-maçons anglophones. Donc, ça, c'est la situation avant-guerre. Dans les 30 années qui vont suivre, des 30 ou 40 années qui vont suivre la libération, le paysage va très peu se complexifier parce qu'au fond, il y a la création de la GLTSO en 1958, de la LNF. Euh, ancêtre des LNFU en 68, en 73 de la GLMU et en 82 de la GLMF. On arrive à un paysage maçonnique qui est composé moins de moins d'une dizaine d'obédiences. Et euh, ce paysage se connaît, les obédiences sont identifiées, on le sait d'où elles viennent, euh, elles ont une histoire connue, euh, elles s'entendent entre elles, elles se connaissent et se reconnaissent entre elles. Et puis, comme je l'ai dit il y a un instant, au début des années 90, il se produit sans doute une série de phénomènes qui montrent, on a, on a pu construire des, des courbes et des histogrammes, c'est très impressionnant. On voit que de une dizaine, l'espace de quelques années, on va passer à 40, 50, 60, 70, on ne sait même plus de quoi il s'agit. Alors aujourd'hui, pour rester raisonnable, il existe dans le paysage maçonnique français une petite quinzaine d'obédiences à peu près stables et à peu près connues qui se connaissent et se reconnaissent plus ou moins, et il en existe une demi-douzaine d'autres dont on entend parler. Mais quand on fouille dans les replis de l'Internet, on trouve des dénominations d'obédiences que même les maçons les plus impliqués et les mieux informés découvrent parce qu'on ne savait même pas que ça existait, et il y en, en a tous les ans. Donc voilà, il y a euh, une, une, une masse relativement limitée, même si elle est beaucoup plus importante qu'avant, d'une quinzaine d'obédiences qui se, connaissent, se, se reconnaissent et sont bien identifiées. Et puis, il y a toute une nébuleuse de structures euh, dont parfois même l'existence n'est pas certaine.
0: Et Christiane Vienne, s'agit-il selon vous d'un phénomène exclusivement français
3: je pense qu'il est quand même plus fort, euh, plus représentatif en France euh, que dans les pays voisins. Euh, je crois qu'il y a, c'est peut-être l'esprit un peu euh, fondeur des Français euh, qui aiment euh, euh, s'exprimer euh, d'une manière, euh, je dirais, autonome, un peu euh, hors des sentiers battus. Euh, mais si ce n'est pas, on ne peut pas dire que c'est un phénomène exclusivement français. Mais il a, il est quand même beaucoup plus présent en France que partout ailleurs. Et c'est, euh, c'est très, voilà, ce que vient de nous dire Roger est tout à fait intéressant. Et on, on peut se poser la question pourquoi. Euh, moi, si je vois mon, notre obédience, euh, mon obédience, je constate que quand il y a parfois des conflits qui sont liés à des questions, je dirais, de, de rituels, de conception, très vite, ça se passe par une rupture et on crée une nouvelle obédience. Donc, euh, nous ne sommes pas si vieux, nous avons 40 ans d'existence, mais nous avons déjà plusieurs obédiences qui se sont créées issues de la GLMF, parfois avec deux loges, euh, parfois une seule exactement comme l'expliquait Roger Daché mais euh, pour, aussi parce que d'une certaine manière pour certains francs-maçons euh, on peut le dire comme ça, il y a un goût euh, un appétit euh, pour les décors euh, pour euh, un certain pouvoir euh, très illusoire mais quand même donc il arrive fréquemment dans nos loges, et je crois que ce n'est pas que chez nous, on n'est pas content, on est plus vénérable, ça ne va pas, hop, on crée une nouvelle loge, puis euh, on redevient vénérable, puis on se dit bien qu'on pourrait peut-être être grand maître. Donc, il y, y a des phénomènes très humains, là, derrière. Ce n'est pas que cela, mais il y a ça aussi.
0: Alors, pour rebondir sur ce que disait Christiane Vienne, Philippe Meffren, derrière la création d'une micro-obédience, n'y a-t-il pas souvent une question d'ego?
2: Oui, en général, c'est ce que l'on peut dire en, en, en premier abord. C'est vrai ce que vient de dire Christiane. Il y a euh, des personnes qui, on va dire, globalement se prennent la grossette et, et croient qu'ils vont pouvoir faire mieux, s'entourer effectivement d'un certain nombre de frères pour faire valoir euh, leur personnalité, ivre de, 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 de pouvoir euh, et, et, euh, et de décor. Mais il n'y a pas que ça quand même. Il y a aussi euh, dans la création de, de certaines obédiences des malaises qui sont nés au sein de, de structures. Je prends le cas de la Grande Loge traditionnelle et symbolique Opéra, nous qui sommes nés en 1958. Euh, il y a eu des, des frères qui sont partis uniquement parce que au sein de la GLNF, euh, euh, le rite écossais rectifié, qui est notre rite fondateur, notre rite donc, historique, c'est aujourd'hui, notre rite officiel et majoritaire n'était pas reconnu et n'avait pas de perspective de développement telle que il pouvait être imaginé par ces personnes-là. Donc, il peut y avoir des malaises au sein des obédiences. On l'a vu récemment, hein, lorsqu'il y a eu, il y a une dizaine d'années, une scission multiple au sein de la GLNF où il y a de, qui sont nés d'autres problèmes, des problèmes uniquement profanes et pas liés, j'allais dire, à la, à la personnalité des individus qui sont partis, mais simplement au système de fonctionnement qui existait au sein, de, au sein des structures mères ou originelles.
3: Chris Oui, c'est vraiment exactement ça. Mais alors, je ne suis pas sûre qu'il y a deux phénomènes différents. Je crois qu'il y a une évolution normale, qui est la conséquence de ce que vient d'exprimer Philippe qu'il y a de nouveaux besoins si je prends la création de la grande loge mixte de France il y avait aussi une dimension très euh, le refus d'une gestion pyramidale euh, l'envie de travailler plusieurs rites et pas qu'un des trucs donc il y a derrière je dirais une évolution normale parce que les besoins, la réflexion des francs-maçons évolue. Notamment, elle a beaucoup évolué autour des questions de mixité. Il y a des obédiences qui se sont créées, c'est le cas de la nôtre, parce que l'on voulait pratiquer la mixité. Donc, il y, a, il y a des évolutions qui me semblent normales. Et en général, ces obédiences se créent en repartant avec une base structurée, structurelle. Par exemple, avec les patentes des rites, avec, euh, elle elle s'organise rapidement, euh, d'une manière structurée. Mais à côté de ça, il y a une espèce d'atomisation autour de certains, certains rites qui peuvent parfois être un peu euh, à la mode, on va dire ça. On sent qu'il y a derrière un besoin aussi de, de l'homme et de la femme moderne de creuser, de trouver des réponses à des questions à travers par exemple l'ésotérisme. Donc, il va y avoir de micro-obédience plus ou moins ésotériques ou euh, liées, à, par exemple, le rite de Memphis misraïm qui va se décliner de tas de manières différentes. Euh, aujourd'hui, il y a un rite qui a, je le vent en coupe qui s'appelle le rite français philosophique, mais qui, lui, est totalement euh, structuré. Donc, il y a une, il y a un mouvement au sein de la franc-maçonnerie. Euh, mais ce mouvement a des expressions aussi qui finalement, Roger l'a dit d'emblée, mais qui n'ont plus rien de maçonnique, euh, qui sont, qu'on pourrait presque appeler des mouvements sectaires, qui sont liés à peut-être un petit fil, euh, je dirais, un petit fil de franc-maçonnerie qui va se détricoter et puis qui va partir vers autre chose, mais qui
0: n'a rien à voir. Roger Daché.
1: Oui, je crois qu'il faut rappeler que, en dehors du Grand Orient de France et dans une certaine mesure de la Grande Loge de France, toutes les obédiences maçonniques françaises, et même je parle des, des grandes, des classiques, de celles qui sont bien installées, résultent de scissions, il ne faut pas l'oublier. Donc la scission en soi n'est pas forcément quelque chose de suspect. Mais euh, on peut dire que, comme vient de le, de le rappeler Christiane, il y avait des niches à occuper. Il y avait la niche de la maçonnerie masculine, de la masconnerie féminine, de la maçonnerie mixte, et en dehors de cette première division, il y avait des subdivisions pour des tendances maçonniques plus... Plutôt sociétal, plutôt traditionnel. Et on s'aperçoit que toutes ces niches ont été occupées à partir de. Euh, dans, dans le courant des années 70-80, avec une, moins d'une dizaine d'obédiences toutes les sensibilités et toutes les possibilités étaient euh, étaient réalisées. Et, et donc, il faut s'interroger sur la raison pour laquelle, à partir de 1990, on a une multiplication folle du nombre de nouvelles obédiences, alors qu'a priori, tout, tous les secteurs et toutes les combinaisons euh, existaient déjà. Et je crois qu'il y a deux points sur lesquels il faut attirer l'attention. Le premier, qui d'ailleurs a été évoqué par Christiane et que les chiffres confirment, c'est que, 80% des dizaines d'obédiences bizarres, dont on n'est même pas certain qu'elles existent, mais qui euh, laissent une trace sur Internet, sont des obédiences des rites égyptiens. Les rites égyptiens fournissent l'énorme majorité des innombrables scissions de scissions de scissions qui existent. Donc, il y a quand même des rites ou des sensibilités maçonniques qui sont plus ouvertes à la scission que d'autres.
0: C'était la question que je voulais vous poser, euh, Roger Daché. Est-ce qu'il y a une forme de prédisposition euh, Vous, vous évoquiez les rites, la structure, l'histoire. Est-ce que vous pourriez un peu nous éclairer là-dessus euh,
1: En fait, le, je pense que ce qui est intéressant, au-delà même de, de, du fait que certains euh, rites ou que certaines obédiences euh, sont plus ouvertes à l'instabilité et à ce que mon ami Alain Boer appelle la sissiparité compulsive de la franc-maçonnerie. En dehors de ça, euh, je crois qu'il faut quand même rechercher des raisons de fond. C'est-à-dire que les grandes obédiences classiques, quand elles ont vu euh, et j'entends par là même jusque et y compris celles qui ont été créées au milieu des années 80, puisque c'est après que le décollage se fait, euh, ont, parfois ont eu parfois tendance à traiter un peu alors, par le mépris, ce serait méchant de le dire ainsi, mais avec un peu de légèreté, ce phénomène des micro-obédiences en disant « Tout ça, ce sont des ambitions euh, personnelles, des aventures, et ça n'a pas beaucoup de fond. » Alors, malheureusement, c'est parfois vrai. Euh, on a dit aussi, Philippe l'a souligné, qu'il y avait parfois des dysfonctionnements objectifs, réels, qui font qu'il y a une, un soulèvement, en quelque sorte. Mais il y a autre chose. « Depuis un certain nombre d'années, à chaque fois que j'ai entendu parler d'une micro-obédience nouvelle, j'ai essayé de prendre contact avec certains de ses membres pour leur poser une simple question. Pourquoi êtes-vous partis ?» Alors, on fait très rapidement le tri entre ceux qui se considèrent comme les nouveaux grands hiérophantes universels de, de je ne sais quel rite, ceux qui disent « il y a eu des malversations » ou « les choses de la gestion ne me conviennent pas ». Bon, très bien, ça n'est pas majoritaire. Il y a en revanche quelque chose, et ça m'a beaucoup frappé, qui est revenu très souvent et qu'on pourrait résumer de la manière suivante. Nous ne reprochons rien de grave à notre obédience, nous y étions plutôt bien, nous, nous ne sommes pas en désaccord profond avec ses orientations, mais la lourdeur de l'appareil administratif, la présence constante des dignitaires, l'interventionnisme permanent dans le fonctionnement de notre loge, ça a fini par nous fatiguer. Et je suis frappé de constater que ce besoin de subsidiarité est très répandu dans la société française, et d'ailleurs, je pense, dans beaucoup d'autres pays européens, c'est-à-dire cette volonté qu'on a dans tous les domaines de la vie de gérer ces problèmes au plus près du terrain et de ne référer en quelque sorte aux autorités qui sont au-dessus que pour les grands sujets, que pour les grandes questions et en leur disant « mais le reste du temps, laissez-nous vivre ». Je pense que ça, c'est peut-être une raison un peu sérieuse euh, qui pour, pour expliquer un certain nombre de ces, de ces scissions et le problème est, est alors plutôt du côté des grandes structures classiques qui devraient peut-être, peut-être, un peu, de temps en temps, s'interroger sur la manière dont elles gèrent leur relation avec l'horloge. Je veux dire par là que effectivement, il y a des abus de la part de ceux qui créent des nouveaux, de nouvelles structures, pour des raisons qui ne sont pas toujours des raisons sérieuses, mais il y a peut-être aussi des raisons du côté des obédiences dont elles proviennent, et il faut peut-être que ces obédiences s'interrogent à chaque fois qu'il y a une structure, non pas pour stigmatiser ceux qui sont partis, mais pour s'interroger sur les raisons éventuellement sérieuses qui ont pu les conduire à partir.
0: Alors, on a ce matin trois grands maîtres ou passés grands maîtres invités, donc je vais euh, en profiter pour vous faire réagir. D'abord, Philippe Meffren, euh, en tant que euh, passé grand maître de la glts 2 sur cette question de la subsidiarité.
2: La, 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 question, est, la question est délicate parce que le, le souci d'une obédience et de, de son organisation est en fait de permettre à la fois aux frères de s'épanouir et puis aux loges de, de croître et d'embellir. Et donc, il, est, il a été mis en place au fil du temps un certain nombre de structures qui sont destinées à rapprocher les uns avec les autres et faire en sorte que la communication se passe de la meilleure façon possible. Nous sommes tous à peu près organisés de la même façon, d'une façon pyramidale, avec les frères et les sœurs réunis au sein d'une loge, avec un vénérable et son collège des officiers pour pouvoir l'organiser, la gérer. Et puis au-dessus de ça, il y a des conseillers fédéraux qui ont la responsabilité d'un certain nombre de loges et qui sont les représentants de, de la structure mère, c'est-à-dire de l'obédience sur le terrain. Ces conseillers fédéraux, chez nous, sont dans un, un périmètre géographique plus important qui lui-même est, j'allais dire, supervisé par un grand maître adjoint et le grand maître adjoint est l'ambassadeur de tout ceci auprès du grand maître donc, on s'efforce de faire en sorte que, à travers ces différentes strates, la communication soit la plus fluide possible. Et c'est vrai que avec l'arrivée des méthodes modernes de communication, j'allais dire Internet notamment, le, les visioconférences, et on l'a vu à l'occasion de, de la crise du Covid, tout cela a été de, de nature à satisfaire cette communication. Il est bien évident que toutes les questions qui peuvent se poser euh, au plan euh, local, euh, dans une certaine zone géographique, à l'intérieur de certaines loges, peuvent arriver à remonter comme ça et traiter localement, peut-être traiter euh, régionalement et puis euh, quelquefois nationalement. Et, et c'est là où euh, nous rencontrons quelquefois des difficultés parce que euh, les solutions qui sont apportées par euh, la structure ne correspond pas toujours aux aspirations des individus qui sont sur le terrain parce que qu'ils peuvent avoir une divergence sur l'application des rituels, des divergences sur les modes de communication, sur des procédures de désignation pour les responsabilités de ce que l'on appelle les dignitaires, c'est-à-dire les conseillers fédéraux ou les grands maîtres adjoints ou le fonctionnement lui-même, ou ça peut être aussi des questions purement matérielles sur les augmentations des capitations. Et
0: Christiane, sur cette question de la subsidiarité Je pense une question extrêmement
3: intéressante et qui est très importante en matière d'évolution de la franc maçonnerie Mais nous sommes devant des paradoxes. Mais ce sont les mêmes que dans la société. Euh, je vais vous donner un exemple concret. Si je demande l'avis au loge sur un point, on va dire hum, « c'est louche, on veut nous manipuler. On demande notre avis pour pouvoir après… Euh, » Non, ce n'est pas, pas normal. Il y a de la manipulation derrière. On ne demande pas l'avis. Mais dictature <rire> On décide sans nous demander notre avis. C'est… Un point tout à fait intéressant, euh, parce que c'est la même chose que dans la société. On attend beaucoup des politiques, on attend beaucoup, mais quoi qu'ils fassent, on n'est jamais content. C'est toujours trop ou pas assez. Et l'obédience, c'est pareil. C'est trop ou c'est pas assez. Et donc, euh, je me rends compte, lorsque nous avons, nous avons accueilli pendant un, un moment c'est beaucoup moins vrai maintenant, mais des frères et sœurs qui venaient d'autres obédiences, attirés notamment par la la mixité et par un mode de fonctionnement qui est assez léger, si on le compare à, à d'autres obédiences. Nous avons un conseil de l'ordre avec 18 personnes et point, c'est tout. Il n'y a pas d'intermédiaire, donc c'est un mode de fonctionnement assez léger. On n'a pas une présence très forte dans nos loges. Donc, les loges apprécient. Elle, euh, quand elle, souvent, on dit quand même à la G.M.F. On, on, on a une marge de liberté, on n'est pas sous contrôle constant. C'est très bien. En même temps, quand il y a des difficultés dans l'loge, que disent il Mais qu'est-ce que vous attendez Qu'est-ce que vous faites Comment C'est pas possible. À quoi sert le Conseil de l'ordre euh, euh, Moi, je vois en moyenne. J'ai pas de statistiques précises. Mais le grand orateur de notre obédience, comme le grand secrétaire, reçoit des centaines de coups de fil par mois. Et tous ces coups de fil sont des demandes d'intervention. Donc, à la fois, on a envie qu'on nous laisse tranquille, mais en même temps, on a envie d'être accompagné. Mais c'est bien accompagné. Je dirais c'est pas exercer quelque chose qui va être ressenti comme une espèce de prise de pouvoir sur la loge. Donc euh, nous avons pris l'habitude en fait très attention à dire voilà ce que dit le règlement général euh, maintenant vous décidez, c'est à vous de décider. Mais c'est un pilotage qui demande euh, c'est pas facile à piloter. Et donc dans les 40 ans euh, notre anniversaire des 40 ans M'a permis d'aller euh, physiquement rencontrer 92 de nos loges, d'organiser des événements. Euh, je dirais que je pas non plus de statistiques précises, mais la demande de dire Ah, enfin, il y a quelqu'un qui vient nous voir, enfin, on s'occupe de nous et on va pouvoir nous aider, elle est au moins aussi importante que celle euh, qui se trouve en tension dialectique, qui est de dire Bon, euh, Bienvenue, mais euh, on est une loge indépendante. Ce à quoi j'explique à chaque fois la différence entre l'autonomie et l'indépendance. Les Corses savent ça très bien. Euh, on est autonome, on n'est pas indépendant euh, dans une obédience. Et donc, tout ça est en tension constante. Et euh, je pense que nous devons nous adapter à ces, ces demandes tout en gardant notre tradition. Je me dis, si l'on s'organise dans une obédience qui est une fédération de loges, c'est parce qu'on veut des règles communes. C'est parce que l'on veut avoir aussi, euh, vous en parliez tous les deux euh, d'une certaine manière, cette espèce de cohérence qui fait que euh, les rites que l'on pratique sont reconnus par les autres. On peut aller se rendre visite. On peut être en double appartenance parfois avec certaines obédiences. Donc on est dans un monde où on veut de la liberté, où on attend de la cohérence. Et quand on prend une décision, c'est arrivé chez nous récemment où il y a eu une scission avec quelques-unes de nos loges qui pratiquaient un rite que nous ne reconnaissions pas, que nous ne voulions pas reconnaître, il y a des réactions de dire « oui mais quand même on est un peu... On aurait pu euh, accepter. Et puis, il y a tout de même une grande majorité d'éloges qui disent « Ah, quand même, on décide, euh, on fait des choses. » Donc, tout ça est très paradoxal. Ce n'est pas aussi simple
0: que ça. Roger Dachet.
1: Oui, pour, pour rebondir sur ce que vient de dire Christiane et, et bien souligner le paradoxe de cette situation c'est que je pense que l'une des motivations, parmi beaucoup d'autres, on les a déjà évoquées, mais l'une des motivations de ceux ou celles qui créent de nouveau quelque chose, et généralement un tout petit groupe, c'est justement l'idée que, comme ils vont être un petit groupe, ça va être plus facile de se parler, de se connaître et que tout le monde sera plus en confiance. Et de fait, quand on est dans une petite structure, c'est-à-dire quand on n'est pas le grand maître de 300 euh, loges, mais d'une trentaine, comme c'est mon cas, eh bien, on a quasiment les vénérables au bout du fil euh, trois fois par semaine, on se connaît et donc la, la, la question de la communication est extrêmement simple. Ça, c'est le côté positif et je pense que c'est un côté qui qui est recherché par certains, euh, par certains frères ou sœurs qui créent de nouvelles structures. Mais il ne faut pas oublier la contrepartie possible de cette situation. C'est que quand on est dans une petite structure, le risque, et il est avéré parce que cela s'est révélé à plusieurs fois, s'est manifesté à plusieurs reprises, le risque est ce que j'appellerais, même si les termes sont un peu abusifs, la dérive sectaire. C'est-à-dire que le risque dans une petite assemblée, dans un petit réseau, c'est qu'une ou deux personnalités finissent par prendre un ascendant plus facilement sur l'ensemble du groupe, euh, quitte d'ailleurs à le, le couper euh, de l'ensemble de la communauté maçonnique. Et euh, ce cas a été, dans les 40 dernières années, il y a eu au moins deux exemples de dérives sectaires caractérisées, qui au départ paraissaient, pour, dans des microstructures, qui au départ paraissaient créées avec de bonnes intentions, avec des raisons qu'on pouvait partager ou non, mais qui n'étaient pas suspectes. Et au final, un petit groupe, c'est parfois plus sympathique, mais il ne faut pas oublier qu'un petit groupe, ça peut aussi être dangereux. Philippe frères
2: oui, moi, je voudrais dire que cette question d'être attentif à ce qui se passe dans les loges est extrêmement importante et ça ne veut pas dire que euh, être attentif, c'est obligatoirement du dirigisme. Au sein de la GLTSO, nous sommes 4200 membres et cette année, comme euh, la quasi-totalité des obédiences, nous avons euh, essayé d'estimer euh, le temps passé par ce qu'on appelle les dignitaires, les conseillers fédéraux, et puis par euh, les grands maîtres adjoints, et puis par ceux euh, qui font tourner la structure. Et on est arrivé au résultat assez sidérant, qu'on était loin d'imaginer, de 496 000 heures consacrées par euh, une cinquantaine de, de dignitaires au profit, justement, des loges qui sont sur le terrain à leur écoute pour euh, obtenir leur ressenti et essayer de voir ce, ce qui se passait. Et, et j'en reviens à ce que disait Christiane avec énormément d'apropos. Il y a toujours cette dualité entre euh, on nous écoute trop et puis on fait rien ou euh, on est trop dirigiste. Mais il faut, il faut être véritablement très, très proche des loges pour pouvoir euh, euh, éviter tous les dérapages qui pourraient tourner vers un groupuscule qui s'apparente à une secte, où on est un vénérable maître qui s'arroge des pouvoirs, des libertés par rapport au fonctionnement et par rapport également, ce qui est très important, à l'application de nos différents rituels.
0: Et Roger Deschers, est-ce qu'on a constaté une influence de les réseaux sociaux
1: Alors, ce qui est certain, c'est que on le voit bien depuis une dizaine d'années notamment, euh, L'introduction des réseaux sociaux dans la vie maçonnique, comme, comme dans la vie de, de, de toute la société française, a changé beaucoup de choses. On peut citer quelques exemples jadis, quand j'étais un jeune maçon, moi je suis maçon depuis 43 ans, quand j'étais un jeune maçon dans une loge, quand on s'interrogeait sur un point pour savoir si telle ou telle chose était vraie, on disait, ou le Vénérable disait, nous allons regarder ça et nous en reparlerons la fois prochaine. Et aujourd'hui, on voit des apprentis qui sortent leur iPhone, qui regardent sur Wikipédia et qui vous répondent en direct live. Donc évidemment, la relation à la tradition, aux structures, à l'autorité, a beaucoup changé dans la société en général, parce qu'on voit ça aussi dans les universités, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, et on le voit dans les loges. Donc, ne serait-ce que de ce point de vue-là, les réseaux sociaux ne sont pas à l'extérieur, ils sont à l'intérieur des loges. La deuxième chose, c'est que beaucoup de maçons ont créé, et les obédiences, bien sûr, ont créé leur site, mais... Ça c'est normal, avant on, on, on distribuait des, des documents d'information, des, des, des prospectus, des petits livrets, maintenant on, on est présent sur la toile, c'est très bien. En revanche, il y a un phénomène par rapport auquel je suis, moi, pour ma part, beaucoup plus réservé, c'est euh, les blogs et les forums maçonniques. Parce que ça semble une bonne idée d'organiser, alors sur tous les réseaux possibles et imaginables, euh, des dialogues entre des francs-maçons qui n'ont pas l'occasion de se croiser parce qu'ils n'appartiennent pas à la même obédience ou parce qu'ils n'appartiennent pas ou ils ne, ils ne résident pas dans la même région. Mais je me fais toujours une simple, une simple remarque. Quand il m'arrive, et ce n'est pas très fréquent, quand il m'arrive de regarder les échanges qui ont lieu sur ces blogs ou sur ces forums. Je le dis, même si euh, ça peut sembler excessif à certains, c'est consternant. C'est consternant d'abord de violence verbale et c'est consternant parfois de médiocrité quant au niveau intellectuel des débats. Et je pense que les francs-maçons savent faire la part des choses, mais moi je pense toujours que ces forums qui, pour beaucoup, sont ouverts, donnent au public non franc-maçon, une image désastreuse de ce qu'est la franc-maçonnerie. D'un côté, nous disons, oui, nous sommes à, à, à donner à la réflexion, nous, nous essayons d'écouter les autres, de, 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 de tempérer les, les passions. Et en fait, sur les réseaux sociaux, on fait parfois le pire de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ça, je pense que c'est un vrai problème pour les francs-maçons et pour l'image de la franc-maçonnerie.
0: On reviendra dans la deuxième partie de cette émission sur la question de l'image de la franc-maçonnerie. On fait une courte pause musicale avec IF de Bernard Lapillier et c'est évidemment le poème de Rudyard Kipling, mise en musique.
4: Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir ou perdre en un seul coup le gain sans partir. Sans un geste et sans un soupir. Si tu peux être amant sans être fou d'amour. Si tu peux être fort sans cesser d'être tendre. Et te sentant haïr sans haïr à ton tour. Pourtant lutter. Tu peux supporter d'entendre tes paroles Travesties par des gueux pour exciter des sauts Et d'entendre mentir sur toi leurs bouche folle, Sans mentir toi-même d'un Si tu peux rester digne en étant populaire Si tu peux rester peuple en conseillant les rois Et si tu peux aimer tous tes amis en frères Sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi Méditer, observer et connaître sans jamais devenir sceptique ou destructeur. Rêver, mais sans laisser ton rêve être ton être. Penser sans être qu'un penseur. Et tu peux être dur. Sans jamais être en rage Si tu peux être brave Et jamais imprudent Si tu sais être bon Si tu sais être sage Sans être moral Ni pédant Triomphe après défaite Et recevoir ces deux menteurs d'un même front Si tu peux conserver ton courage et ta tête Quand tous les autres les perdront Alors les rois, les dieux, la chance et la victoire Seront à tout jamais tes esclaves soumis, et ce qui vaut bien mieux que les rois et la gloire. Tu seras un homme, mon fils. Tu seras un homme.
0: Obédiences dont le paysage maçonnique français avec Roger Daché, historien de la franc-maçonnerie, président de l'Institut maçonnique de France et grand maître des loges nationales françaises unies, Philippe Mefren, passé grand maître de la GLTSO et Christian Vienne, grand maître de la GLMF. Comment les obédiences gèrent-elles cette situation D'abord, je vais passer la parole à Philippe Mefren. Vous allez me dire un peu comment la GLTSO, obédience de taille moyenne, gère ce phénomène puis Christine Vielle, et puis avec euh, Roger Daché, nous verrons la question des grandes obédiences tant qu'historien. Philippe Maître.
2: Nous gérons euh, en fait euh, les relations euh dans le, dans le cadre d'accords de reconnaissance et de réciprocité. Euh, deux obédiences sont amenées euh, à se rencontrer, à se fréquenter, euh, à se connaître, et à voir si euh, elles ont des... Euh, à dire des visions communes, si les valeurs qu'elles partagent, les valeurs socles de la franc-maçonnerie qu'elles partagent et qu'elles mettent en œuvre sont euh, véritablement euh, en adéquation avec euh, les unes avec les autres. Et à partir de ce moment-là, des relations s'établissent et il peut y avoir euh, ce que l'on appelle des traités de reconnaissance et de réciprocité qui va amener à créer des liens, à les formaliser de façon tout à fait particulière. La question se pose de savoir euh, quelles sont euh, les reconnaissances et les réciprocités que l'on puisse accorder euh, aux micro-obédiences. Et euh, cette question-là s'était posée à un moment euh of the history of the history of the history les, les the de la franc-maçonnerie française, et de savoir si euh, euh, il ne devait pas y avoir un consensus pour pouvoir euh, créer de nouveaux liens avec de nouvelles structures émergentes. Euh, on était arrivé pratiquement à, à, à la finalisation d'un de, de, protocole d'accord de manière à ce qu'il y ait, euh, euh, j'allais dire, lorsqu'une... Obédience souhaitait avoir des traités de reconnaissance avec une autre, euh, une, une de ce que l'on appelle les grandes obédiences avec une autre, euh, et qu'il y ait là un consensus des autres obédiences. Et puis, euh, euh, cette question-là n'a pas, pas perduré, n'a pas persévéré, et euh, j'allais dire, les choses sont restées en l'état. Donc, euh, aujourd'hui, chacun est à peu près euh, libre de faire comme il entend, euh, et de de nouer des relations avec euh, d'autres petites structures. Je dois dire que parmi la, la douzaine de grandes obédiences que l'on qualifie de grandes obédiences historiques en France à l'heure actuelle, il y a des accords de réciprocité qui sont euh, bilatéraux, mais qui euh, embrassent l'ensemble de ce, de ce corpus. La question après euh, est beaucoup plus délicate de savoir... Euh, ce que chacune de ces grandes obédiences entend faire avec des micro-obédiences, ça peut être des volontés d'avoir des perspectives de travail en commun pour pouvoir développer des sujets spécifiques, pour pouvoir et, et pourquoi pas aussi s'enrichir les unes avec les autres. Voilà. Donc voilà comment nous, au niveau de la GLTSO, nous faisons. Nous avons comme l'objet assez régulièrement de demandes de, de traités de de reconnaissance et de réciprocité, nous n'en avons pas signé depuis euh, sept ans.
0: Christiane Vienne, comment à LMF euh, on gère euh, cette situation
3: Je dirais que je pense que Philippe a bien dressé le, euh, le cadre général. D'une manière, je dirais, euh, peut-être plus spécifique, ce à quoi nous sommes attentifs, c'est que nous pratiquions... Euh, la même franc-maçonnerie, je dirais entre guillemets, même si elle n'est pas toujours tout à fait la même. Mais par exemple, à ce qu'il y ait des processus de démocratie interne, à euh, ce qu'il y ait euh, une, un mode de fonctionnement euh, qui ne soit pas lié euh, à l'argent, par exemple. Ce rapport euh, à l'argent dans les micro-obéidences peut être très euh, particulier. Donc, euh, on n'a pas abordé cette question euh, jusque-là, mais euh, quand on se rend compte, quand on entend, euh, euh, parfois par des, des transfuges des gens qui arrivent chez nous, euh, que dans certains endroits, on fait payer très très cher les passages de grade, euh, euh, et que si on peut les payer encore plus cher, on les a tout de suite, euh, là on se dit euh, « non, c'est pas possible, on ne pratique pas ce genre de choses ». Donc, il y a la question du, du fond, de la manière dont on va fonctionner, du rapport aussi à une forme de régularité des rites. Euh, donc, lorsque une obédience demande un traité d'amitié ou des relations et euh, que l'on voit que voilà les, les rites qui sont pratiqués n'ont donc une légitimité je dirais maçonnique, historique, euh, que ça vient un peu n'importe où. Donc pour nous, c'est non, non. Je dirais d'une manière euh, globale, un peu comme euh, comme la GLTSO, nous signons très peu de traités d'amitié avec de toutes petites obédiences. Parce que euh, en France, euh, c'est un peu différent euh, à l'étranger. Euh, mais euh, en France, euh, non, c'est pas possible. Et c'est pas possible aussi pour une raison, je dirais, euh, parce que tout à l'heure en introduction, Roger parlait de petites euh, d'obédiences qui ont été petites et qui ont grandi. Bon, il y a aussi par exemple des, des lieux qui sont des espaces un peu entre deux. Bon, la secte du temple solaire, elle était liée à une, une idée, un fil que l'on a tiré de la franc-maçonnerie. Ça reste une secte. Donc, on doit être attentif à cette dimension-là. Et donc, quelle que soit la taille de l'obédience, il y a pour nous cette préoccupation de se dire quelle est l'initiation que l'on pratique, quelles sont les valeurs, quelle est la, la manière d'aborder le rapport entre l'individu et le groupe. Euh, donc, euh, on, nous signons très, très peu de traités avec de petites obédiences. Euh, et d'autre part, ça, la question se pose aussi à l'étranger, il y a les complexes. Et Philippe a abordé la question des traités d'amitié entre obédiences. Donc, nous avons, nous trois, par exemple, des traités d'amitié entre nous. Nous nous faisons confiance, euh, nous savons que chacun dans notre sphère, le travail qui est réalisé euh, est sérieux et apporte à l'homme ou à la femme qui nous rejoint une nouvelle dimension dans sa vie. Donc, ce n'est pas le nombre de membres qui fait le, le sérieux. Je pense que personne ne conteste même euh, en France que nous soyons trois obédiences euh, qui travaillent bien, même si nous n'avons pas autant de membres que le Grand Orient de France ou la GLNF ou la GLDF. Mais y a, pour moi, cette question-là est fondamentale. Donc, à un moment donné... Parfois, lorsqu'on vient me poser la question en disant qu'on pourrait signer un traité d'amitié, pour moi la question c'est est-ce que, est -ce que ce sont vraiment des francs-maçons avec tout ce que cela implique La plupart du temps, la réponse est non. Donc, dans la pratique, chez nous, ça se passe comme ça.
0: Euh, Roger Daché, qu'en est-il des grandes obédiences Comment elles gèrent euh, cette situation
1: Alors… En tout cas, moi, je voudrais répondre d'où je suis, c'est-à-dire euh, appartenant depuis euh, 40 ans à une petite obédience, même si c'est la plus ancienne de toutes les petites. Et, et comment, comment est-ce qu'elle a vécu 50 ans euh, À l'époque, il n'y avait qu'une demi-douzaine d'obédiences en France. Et lorsque la LNF a été créée par Scission d'Opéra, avec laquelle nous entretenons depuis maintenant des années des relations, je pense, extrêmement fraternelles, euh, donc ça montre que le temps fait beaucoup de choses. Euh, la préoccupation des fondateurs a été, dans un paysage maçonnique qui était déjà euh, beaucoup plus simple qu'aujourd'hui, euh, de se faire accréditer par le sérieux du travail et en y mettant le temps nécessaire. Et ça a demandé un certain nombre d'années. Et puis au fil des années, à mesure qu'on a été connus, les, les accords sont intervenus et ce qui fait qu'en 2003, lorsqu'on a créé provisoirement cette structure qui n'en était pas une et qui s'appelait la maçonnerie française, il a été décidé par l'unanimité des obédiences historiques, ils étaient neuf, qui en auraient neuf et nous étions des neufs, alors que d'un côté, il y avait le Grand Orient de France avec, à l'époque, plus de 40 000 membres, et de l'autre côté, nous qui étions là et qui étions, qui étions 100 fois plus petits. C'est ce tout l'historique qui nous a permis d'être intégrés dans cet ensemble. À l'époque, la GLNF n'y figurait pas, mais on savait où elle était et il y avait des relations officieuses avec elle. Mais l'élément que, que je voudrais apporter, d'information que je voudrais apporter à la discussion, du point de vue d'une obédience de faible taille, et en ce qui concerne les reconnaissances, c'est que nous avons et nous sommes encore très souvent sollicités par de nouvelles micro-obédiences qui arrivent et qui nous demandent d'établir des relations. Et nous avons, au fil du temps, compris leur raisonnement. Ils se sont dit, puisque, en l'occurrence, la LNF, les LNFU, sont depuis de très nombreuses années admises dans le paysage maçonnique français, si on entretient des relations avec eux, ben, ça va nous permettre de rentrer dans la cour des grands. C'est ça le raisonnement. Et leur, le, le, un autre élément de leur raisonnement est de dire « puisqu'ils sont petits, ils vont nous comprendre et ils vont être avec nous ». Et je dois dire qu'en tout cas, depuis que je m'occupe de ces questions, ma réponse a toujours été la même. On écoute ce qu'on nous dit, on regarde les dossiers qu'on nous présente et la réponse est toujours la même. Nous, nous avons une responsabilité et une crédibilité à maintenir. Et donc, je dis à ces petites obédiences ce n'est pas nous qui allons établir avec vous les premiers des relations. Il faut d'abord que vous vous fassiez accréditer par une, deux ou trois grandes obédiences classiques plus importantes. Et à ce moment-là, si nous sommes en, en harmonie, on pourra aller plus loin. Mais, et, et malheureusement, j'ai vu d'autres petites obédiences qui jouent ce jeu-là. C'est-à-dire qu'il dit « Voilà, nous nous avons reconnu deux, trois, quatre, cinq petites obédiences. » Je pense que c'est irresponsable. Et je le dis en étant une petite structure. Notre discours est constant, de nouvelles structures apparaissent. Je parle de petites structures, évidemment. Il, il faut avoir suffisamment de, de sérieux et de contrôle de soi et dire « C'est aux grandes obédiences historiques les plus importantes » de faire le premier pas et de délivrer, si je puis dire, le premier passeport. Mais ne pas jouer à ce jeu qui consiste à dire les petites obédiences, entre guillemets, doivent se serrer les coudes simplement parce qu'elles sont petites. Ça, ce serait désastreux.
0: Alors, comment ce phénomène eh influe-t-il sur l'image de la franc-maçonnerie en général, Roger Daché ce,
1: ce qui est clair, c'est que saisir le phénomène maçonnique en France de la part du public, c'est beaucoup plus compliqué qu'en Angleterre, en Écosse, en Irlande ou aux États-Unis. Parce que dans ces pays-là, la maçonnerie offre un visage homogène, constant et unique. On est en sympathie ou pas, ça c'est un autre sujet. Mais au moins, la maçonnerie, c'est entre guillemets relativement facile à comprendre. Et en plus de ça, dans ces pays, elle apparaît aux yeux du grand public dans les pays anglo-saxons, essentiellement comme une organisation caritative et de bienfaisance. Le problème en France, c'est que, comme on l'a souligné en commençant, euh, le, la, la maçonnerie française, c'est un peu la Gaule avant César. Donc, il y a énormément de sensibilité, mais ça fait partie de notre génie national. Donc, déjà, c'est une difficulté, même si l'on s'en tient aux cinq ou six principales obédiences françaises. Mais la multiplication incroyable et la visibilité sur la toile de ces dizaines d'obédiences, à mon avis, sème la confusion et rend le visage de la franc-maçonnerie à peu près incompréhensible pour un très grand nombre de gens.
3: Christiane euh, Je pense effectivement que ça rend euh, le, le paysage assez euh, incompréhensible maintenant. Je me dis, il faut peut-être se souvenir de comment nous étions avant l'entrée en franc-maçonnerie, Généralement, c'est parce que quelqu'un nous contacte et l'on a une porte d'entrée dans la franc-maçonnerie. Tout à l'heure, Roger abordait les questions du rapport à Internet et au blog et compagnie. Je partage totalement son avis. Ça n'apporte strictement rien. Pour celui qui ne connaît pas la franc-maçonnerie, ce n'est pas là où il pourra alimenter sa recherche. À l'inverse, le mode de fonctionnement qui est notre mode traditionnel, c'est-à-dire, on, on connaît, on on entre par euh, amitié avec l'un ou avec l'autre. Ça permet d'avoir tout d'abord de se donner le temps. Il ne faut pas être pressé pour devenir franc maçon Et euh, le paysage sais, tel qu'il se déroule sous, sous les yeux du profane, tellement euh, éclaté, euh, n'a pas, si je prends mon obédience, n'a pas réellement d'influence sur notre mode de recrutement. Nous avons beaucoup de demandes par le site internet, par exemple. Et chaque demande est analysée, et si elle nous semble correspondre à ce que nous pouvons offrir, alors elle suit le même parcours. Donc, je ne crois pas que la franc-maçonnerie traditionnelle soit mise en danger, mais ce que je constate de plus en plus, et ça c'est une évolution des peut-être cinq, six dernières années, Beaucoup de profanes qui entrent dans ces micro-obédiences, au bout d'un moment, ils se rendent compte qu'ils sont un peu coincés dans leur environnement. Parce que même s'ils restent entre eux, ils voient bien qu'il y a une autre franc-maçonnerie à côté à laquelle ils n'ont pas accès. Donc, ils demandent à entrer chez nous. Mais à ce moment-là, se pose la question, est-ce que nous estimons qu'ils ont été initiés Et c'est une vraie difficulté. Et donc, euh, je pense aussi que ces micro-obédiences, tout d'abord, je ne vois pas comment on pourrait les empêcher d'exister, il y a un droit de s'associer, euh, c'est parfait, ils disent qu'ils sont francs-maçons, euh, c'est parfait, c'est leur droit, je ne dis pas que c'est parfait, c'est leur droit. Euh, mais donc, dans nous, le rapport que l'on peut avoir euh, aux profanes et la manière dont on va parler de la franc-maçonnerie, je crois qu'il faut bien insister, revenir sur ce qui fait le cœur même de la démarche maçonnique. Et pour le reste, je constate aussi que ces micro-obédiences, la plupart du temps, ça ne dure pas très longtemps.
0: Philippe Léphraise
2: Je voudrais juste ajouter que lorsque l'on constate ce développement de micro-obédiences, on a pour habitude de parler de plus de deux choses à l'heure actuelle sur le territoire national, on constate malgré tout que la franc-maçonnerie attire toujours. Et euh, comme l'a dit très justement Christiane, il y a malheureusement un certain nombre d'hommes et de femmes qui prennent des chemins parallèles, qui conduisent dans des impasses. Et c'est ça qui est, est hommageable.
0: C'était la question que je voulais vous poser. Est-ce que derrière Philippe Meffren est-ce que derrière l'espoir de la création de nouvelles obédiences, eh bien, y a-t-il pas une énorme déception qui contribuerait à brouiller les messages de ce qu'est réellement la franc-maçonnerie
2: Christiane vous a répondu euh, parfaitement en disant que le fait de, de vivre en autarcie, de regrouper les uns avec les autres, ne pas avoir la possibilité de se visiter, de, de contacter des obédiences qui sont historiques qui, ou qui ont des valeurs qui sont véritablement reconnues et véritablement un obstacle. Et incontestablement, il y a de la déception derrière. Cette déception, heureusement, les obédiences qui sont historiques et qui ont des valeurs, qui pratiquent des rituels qui sont patentés, avec une rigueur est éprouvée, viennent nous rejoindre tôt ou pas. Et on le voit, à l'heure actuelle, chacune de nos est en recrutement et en fort recrutement. Le, le développement de nos effectifs est, est constant et euh, même en croissance.
0: Alors, la dernière question est pour Christiane Vienne. Christiane Vienne, notre émission s'adresse aussi aux CEO profanes, pas qu'aux francs-maçons. Ne faut-il pas justement rassurer ceux qui ne sont pas maçons et les inviter davantage à venir frapper à la porte de nos temples
3: Bien sûr. Maintenant, je me dis... Je pense que nous devons creuser notre sillon. J'aime bien l'idée que l'on doit offrir une belle maçonnerie, sérieuse, qui travaille, qui offre un chemin, qui est un chemin d'émancipation. Donc les profanes qui nous rejoignent à travers notre communication et en venant nous rendre visite lorsque nous avons aussi des tenues ouvertes à tous doivent pouvoir se rendre compte que le chemin qui les attend, c'est à la fois un chemin, je dirais, qui va les, les amener à, à creuser leur propre personne et à travailler dans un collectif. La question de ce collectif est importante aussi. Donc c'est un collectif qui a les mêmes objectifs et où chacun va apporter son soutien. Donc j'aime bien l'expression « on arrive en franc-maçonnerie » et puis euh, l'on peut aussi euh, enlever ses masques sociaux, être complètement soi-même et travailler ensemble. Et donc euh, notre société traditionnelle constitue aujourd'hui un espace très privilégié. C'est un lieu où on peut euh, se sortir un peu de ce monde extrêmement stressant euh, d'Internet et autres, retrouver des rapports humains très concrets, très vrais. Et je pense que cela,
0: en soi, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Eh bien, merci à vous trois pour euh, cette belle émission. Euh, J'espère qu'elle permettra de, de clarifier un certain nombre de points, euh, en particulier euh, sur forme euh, déclatement du paysage maçonnique français. Euh, on se quitte avec mon ami, mon maître, de Serge Lamar. Bon dimanche à vous.
5: J'ai essayé à cent reprises de vous parler de mon ami Mais comment parler d'une église dont l'accès vous est interdit Mais ce soir je sens sous ma plume un fourmillement familier Quand le soleil du cœur s'allume, l'éteindre serait un péché c'est mon ami et c'est mon maître C'est mon maître et c'est mon ami Et que je l'ai vu apparaître J'ai tout de suite su que c'était lui Lui qui allait m'apprendre à être Ce que modestement je suis Comme une chèvre vendée De ses secrets il est jaloux. Même s'il a de la peine, il ne vous parle que de vous. Il conserve de son bel âge un sourire au fond de ses yeux. Et je me dis que c'est dommage de vous le décrire sans cheveux. C'est mon ami et c'est mon mère. Je vous vois encore aujourd'hui. Et quand j'ai mal tout dans mon être Je passe une heure ou deux chez lui L'air qu'on respire à sa fenêtre C'est l'air le plus pur de Paris tout Portant lui dur comme une arme Un orgueil au-delà de tout Au point que même on porte des larmes Il vous fera croire qu'il s'en fout c'est lui qui a fortifié mon âme Et si je suis encore en vie Je ne le dois pas à cette femme Qui me rend heureux aujourd'hui Mais à mon ami, à mon maître Et dans la chanson que voici Je sais qu'il va se reconnaître être. Mais puisque nous sommes entre amis ce soir je peux bien me permettre de vous le présenter